0: Niemand wird mit einem guten Netzwerk im Unternehmen geboren. So ein Netzwerk ist das Ergebnis von strategischem Vorgehen. Jeder kann sich ein starkes Netz im Unternehmen aufbauen. Und darum geht es in der heutigen Episode. Jeder, der schon ein paar Jährchen im Konzernumfeld tätig ist, kennt diese Aussage. Jana oder Hans-Peter hat ein sehr gutes Netzwerk im Unternehmen. Und irgendwie schwingt dem eine unausgesprochene Annahme mit, dass so etwas irgendwie immer schon so war. Ja, vielleicht hat Jana dadurch, dass sie in verschiedensten Abteilungen gearbeitet hat, oder auch Hans-Peter durch seine Tätigkeit im Betriebsrat ein größeres Netzwerk als andere. Aber in der Regel liegt es daran, dass man sich aktiv darum bemüht, sein Netzwerk aufzubauen. Ein gutes Beziehungsnetz aufzubauen ist etwas, das jeder kann. Heute geht es darum, wie du es anstellst. Herzlich willkommen im Jobsuche-Mentor-Podcast. Ich möchte mich hier neben der Jobsuche auch anderen Themen widmen, die Menschen um die Karrieremitte interessieren. Mein Name ist Björn Dobelmann und auch ich befinde mich in der Mitte meiner Karriere. 20 Jahre habe ich hinter mir und noch weitere 20, die kommen werden. Die erste Hälfte habe ich im Human Resources und in der Rekrutierung verbracht, einem Bereich den ich wirklich liebe. Denn hier bin ich intensiv in die Karrieren von Menschen eingebunden. In den 20 Jahren habe ich gesehen, welche Art von Karrieregestaltung funktioniert und was krachend in die Hose geht. Die heutige Episode habe ich folgendermaßen strukturiert. Erst schauen wir uns an, welche Beziehungen du heute hast. Welche Qualität haben sie und wie verbesserst du sie? Dann schauen wir uns an, welche neuen Verbindungen du dir aufbauen solltest, um deine Ziele zu erreichen. Und zuletzt schauen wir uns an, welche Beziehungen du besser aufgibst. Der Podcast ist ja nur eine Hälfte meines Angebots an dich. Die andere Hälfte sind meine Karrieremitte-E-Mails. Wenn du dich dazu einschreibst, bekommst du von mir wertvolle Impulse darüber, wie du deine Karrieremitte so gestaltest, dass dein Job zu deiner Persönlichkeit passt und nicht umgekehrt. Schreib dich ein. Dazu musst du lediglich hier im Podcast-Player auf die Beschreibung dieser Episode gehen. Am Ende findest du den Link, der dich auf die Einschreibeseite führt. Pausier am besten kurz und mach das jetzt. Aber jetzt zum Thema. Wenn du an deinen Verbindungen, also an deinem Netzwerk arbeiten möchtest, ist es zunächst mal wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Liste deine wichtigsten Verbindungen auf. Dazu gehören natürlich deine Vorgesetzte und deine Mitarbeitenden aber ein Netzwerk ist viel weiter gefasst. Es umfasst alle Personen, mit denen du beruflich zu tun hast. Von der Rezeptionistin über die Kontaktperson im Bereich Human Resources bis hin zu den Vorgesetzten deiner Vorgesetzten. Das sind natürlich sehr viele. Zu viele, um alle aufzulisten. Es reicht aber zunächst mal diejenigen zu listen, die für deine Tätigkeit am wichtigsten sind. Und wenn du diese Liste aufgestellt hast, dann schaust du dir jede einzelne Verbindung an und stellst dir die Frage, welche Qualität der Verbindung hast du mit diesen Personen? Es gibt hier eine nützliche Fünf-Stufen-Einteilung, die wir uns hier gerade mal anschauen. Die beste Verbindung, die du mit anderen haben kannst, ist, die andere Person als Mentor zu haben. Mentoren sind dir positiv gestimmt, helfen dir und nehmen dich unter ihre Fittiche. Und sie sind bereit, auch ein Risiko für dich einzugehen. Echte Mentoren können ein riesiges Asset für dich sein. Die zweite Gruppe sind die Unterstützer. Unterstützer sind dir auch positiv gestimmt. Sie unterstützen dich tatkräftig bei deiner Arbeit. Aber sie sind oft nicht bereit, ein Risiko für dich einzugehen. Also wenn Sie sich eben nicht ganz sicher sind, dass Sie mit Ihrer Unterstützung auch wirklich was erreichen, dann werden Sie das nicht tun. Dann werden Sie sich da eher zurückhalten, weil Sie denken, das ist ja sowieso vergebene Lebensmühe. Die dritte Gruppe und das ist die größte von allen, das sind die Neutralen. Neutrale arbeiten mit dir im Rahmen ihrer Aufgaben zusammen. Ansonsten kümmern sie sich nicht um dich erwarte hier keine Unterstützung, die über das Nötigste hinausgeht. Ob du Erfolg hast oder ob du scheiterst, ist ihnen herzlich egal. Die vierte Gruppe, das sind die Konkurrenten. Und die würden dich gerne scheitern sehen. Sie haben ein aktives Interesse daran, dass du nicht gut abschneidest. Sie werden das zwar nie offen aussprechen, weil sie für ihre Abneigung nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen, aber du wirst es merken. Die Zusammenarbeit mit solchen Leuten ist sehr schwierig. Und dann die fünfte und letzte Gruppe, das sind die Widersacher. Die sind wie die Konkurrenten an deinem Scheitern interessiert. Sie sind aber im Gegensatz zu den Ersteren bereit, ein Risiko für dein Scheitern einzugehen. Und sie haben daher oft keine Schwierigkeiten, dir ihre Feindseligkeit offen zu zeigen. Die Widersacher sind sehr, sehr leicht zu erkennen. Und hier an Beziehungen zu arbeiten, ist eigentlich sinnlos, weil du wirst mit solchen Leuten nie eine gute Verbindung aufbauen können. Die Konkurrenten sind da schwieriger, weil die ihre Feindseligkeiten dir gegenüber gut verschleiern. Sie möchten ja kein Risiko eingehen. Du hältst solche Leute oftmals lange Zeit für neutral, bevor du merkst, dass sie dir eigentlich feindselig gegenüberstehen. Sie legen oft typische passiv-aggressive Verhaltensmuster an den Tag. Das können Verzögerungsmanöver sein, also dass sie Sachen so lange aufschieben, bis du deine Fristen nicht mehr einhalten kannst. Oder sie vermeiden die Erfüllung von Pflichten und beharren einfach darauf, dass sie die Sachen vergessen haben. Wenn du mit so jemand eng zusammenarbeitest oder wenn einer deiner Mitarbeiter eben ein Konkurrent ist, dann merkst du das oft recht schnell, weil solche Personen dann für alles, was schief geht, immer einen Sündenbock parat haben. Ob sich die Arbeit an denen lohnt, musst du im Einzelfall entscheiden. Wenn du die Möglichkeit hast, so eine Verbindung zu vermeiden, dann, äh, dann solltest du das tun. So ging es zum Beispiel mir in einem meiner letzten Jobs. Da habe ich als Führungskraft ein Team übernommen und ich hatte eben eine Person dabei, die im Unternehmen unheimlich beliebt war, die auch überall gute Verbindungen hatte. Aber immer, wenn ich sie gebraucht habe, ging es gerade nicht. Das ging dann sogar so weit, dass ich täglich Meetings mit diesem Mitarbeiter einberufen habe, einfach um zu sehen, ob ich es nicht schaffe, die Verbindung zwischen uns zu verbessern. Nach ungefähr drei Monaten war mir dann klar, das wird nicht funktionieren. Ich habe mich dann von diesem Mitarbeiter getrennt und wir sind dann separate Wege gegangen und die Probleme, die wir in dem Bereich hatten, sind alle zusammen mit ihm zur Tür rausgegangen. Die Gruppe, bei denen eine Verbesserung der Beziehung zu ihnen am meisten Nutzen stiftet, das sind eigentlich die Neutralen. Weil die sind ja weder positiv noch negativ gestimmt. Wenn du es aber schaffst, die Verbindung mit ihnen zu verbessern, dann können sie schnell Unterstützer oder auch Mentoren werden. Neutrale bringen nicht viel emotionalen Ballast mit. Das heißt also, dass deine Arbeit, die du in diese Leute steckst, oft auf fruchtbaren Boden fällt. Wenn du jetzt eine Liste mit Namen erstellt hast, die deine Schlüsselverbindungen im Unternehmen sind und auch die Qualität jeder einzelnen Beziehung festgestellt hast, dann geht es darum, dich in diese Person zu versetzen. Die erste Frage, die du zu jeder Person auf deiner Liste beantworten solltest, ist, was ist der Person wichtig? Was sind deren Ziele? Darauf kannst du viele Hinweise im Tagesgeschäft mit diesen Menschen sammeln. Aber du kannst sie auch fragen. Ein wenig Takt und Fingerspitzengefühl sind hier sicher angebracht. Du erfragst diese Ziele, damit du weißt, wie du diesen Menschen helfen kannst. Was wollen sie beruflich erreichen? Was privat? Mit welchen Aufgaben kämpfen sie? Was fällt ihnen schwer? Wenn du weißt, was sie brauchen, kannst du ihnen Hilfe beim Erreichen ihrer Ziele geben. Da du aber nicht unendlich viel Zeit zur Verfügung hast, überlege dir im nächsten Schritt, wie du die Beziehung verbessern kannst. Welche kleine Geste, welche kleine Hilfestellung kann dazu führen, dass du die Qualität der Beziehung verbesserst? Bei der Bestimmung, was dieser Schritt eben sein kann, orientierst du dich am besten an den Zielen dieser Person. Weil das ist der Schlüssel zur jeweiligen Person. Wenn du weißt, was die Person will und du ihm oder ihr dabei helfen kannst, das zu erreichen, dann bekommst du Zugang zu dieser Person und du wirst unweigerlich die Qualität der Beziehung zu dieser Person steigern. Und erst am Ende, als letzten Schritt, überlegst du dir, wie diese Person dir helfen kann. Diese Überlegung stellst du im Detail erst am Ende des Prozesses an, damit du keine Schnellschüsse machst. Denn Goodwill dir gegenüber ist das Ergebnis eines von dir gesteuerten Verbesserungsprozesses. Im Austausch mit solchen Personen ergibt sich immer mal wieder die Möglichkeit, solche Anfragen zu platzieren. Wichtig ist nur, dass du weißt, um was du sie bitten möchtest. Denn dann bist du vorbereitet, wenn die Chance kommt. Alles, was ich bisher erklärt habe, bezieht sich immer auf die existierenden Beziehungen zu anderen. Jetzt wenden wir uns mal neuen Verbindungen zu, also neuen Beziehungen, die du aufbaust. Wenn du dich mit deiner Liste von Verbindungen beschäftigst, dann wirst du immer wieder auf Personen stoßen, zu denen du keine Beziehung hast, zu denen eine Beziehung aber sehr hilfreich wäre. Solche Leute gehören unbedingt auf deine Beziehungsliste. Sie können dir oft besser beim Erreichen deiner Ziele helfen als ein bestehendes Netzwerk. Auch hier geht es wieder darum zu analysieren, welche Qualität der Beziehung wir haben. Wenn du diese Person überhaupt nicht kennst, dann nimm einfach an, es sei dir eine neutral gestimmte Person. Während des Verbindungsaufbaus hast du immer die Möglichkeit, diese Einschätzung nachzuschärfen. Wichtig auch hier, was ist dieser Person wichtig und wie kannst du sie dabei unterstützen? Als nächstes beginnst du, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Finde möglichst niederschwellige Gesprächsmöglichkeiten. Eine E-Mail mit dem Titel »Ich möchte dich kennenlernen« ist hier sicherlich nicht das beste Mittel. Aber zufällig am Kaffeeautomaten aufeinandertreffen oder eine berufliche Frage zu stellen, sollte für dich problemlos möglich sein. Ja, ich hatte es eingangs erwähnt, manchmal ist es auch Zeit, alte Verbindungen abzubauen. Das ist einerseits wichtig, da es sich bei der Ressource Zeit um ein sehr knappes Gut handelt. Und da musst du gelegentlich entscheiden, auch mal eine Beziehung zurückzufahren. Außerdem gibt es Menschen, die deinen Zielen nicht förderlich sind. Wenn solche Personen aber in deinem Netzwerk sind, ist es eine Überlegung wert, dich aus dieser Beziehung weiter zurückzuziehen. Als ich mich damals vom Rekruter zum HR-Generalisten entwickelt habe, hatte ich so eine Situation. Mein kompletter Freundeskreis hat nur aus Rekrutern bestanden. Das hieß, dass wir uns abends, wenn wir uns getroffen haben, immer über Themen des Recruitments unterhalten haben. Ich war neu im Human Resources und war darauf angewiesen, auch Impulse aus dem, aus dem Bereich Human Resources zu bekommen. Ich habe mich dann dafür entschieden, einige dieser Verbindungen zurückzufahren und habe mich darum bemüht, mein Netzwerk stärker auf den Bereich Human Resources auszurichten. Auch hier ist wieder Taktgefühl gefragt. Alle Kontakte abzubrechen ist sicherlich nicht sinnvoll, da du dadurch viel mehr Schaden in deinem Netzwerk anrichtest, als du Nutzen daraus ziehen kannst. Aber auch die Frequenz des Kontaktes oder die Länge der Treffen sind Stellschrauben, an denen du ohne weiteres drehen kannst. Ich möchte den Inhalt dieser Episode nochmal kurz zusammenfassen. Dein Netzwerk an Menschen im und ums Unternehmen beeinflusst deinen Erfolg und deine Wahrnehmung im Job. Diese Verbindungen sind kein Zufall, sie können bewusst gestaltet werden. Dazu bewertest du zunächst alle existierenden Beziehungen. Zunächst nach der Qualität, das heißt ist dein Gegenüber dir ein Mentor? Ist es ein Unterstützer? Ist es eine neutrale Person? Ist es ein Konkurrent? Oder ist es ein echter Widersacher? Als nächstes schaust du dir an, was sind die Ziele der einzelnen Personen? Was wollen sie erreichen? Und dann überlegst du dir, wie kannst du basierend auf den Zielen dieser Person Hilfe anbieten? Und zum Schluss überlegst du dir, wie kann genau diese Person dir helfen? Als nächstes stellst du dir die Frage, wer fehlt in deinem Netzwerk, um deine Ziele zu erreichen? Solche Beziehungen musst du dir auf die gleiche Art und Weise aufbauen. Und zu guter Letzt schaust du dir an, welche alten Beziehungen sind nicht mehr hilfreich. Diese gilt es dann abzubauen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann abonniere doch meinen Podcast. Neue Folgen erscheinen dann immer im Feed deines Podcast-Players. Falls du mehr möchtest als nur den Podcast, dann schreibe dich zu meinen mitte e mails ein. Wie das geht, habe ich dir ja schon beschrieben. Einfach hier im Podcast Player auf die Episodenbeschreibung dieser Episode gehen und am Ende findest du den Link zum Einschreiben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch in der nächsten Runde wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis bald!